3: Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana en esta hora del regreso. Les saluda Patricia Lee por cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Me acompaña Juan Legman. ¿Cómo estás, Juan?
4: Hola, Patri. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo estás vos?
3: Y aquí, un poquito asfixiándome, no sé por qué.
4: Viste que a los porteños, a toda la gente de Buenos Aires, nos suelen decir que somos un poco engreídos, vende humo, pero tampoco para que nos inunden la, la ciudad de humo pasó? y olor a quemado, viejo. Me parece un montón. ¿Qué Viste pasó? que parece que hay un incendio en Uruguay, en la localidad de Costas de Pereira, en San José, y que ha llegado, aquí ha cruzado el charco y ha llegado a la ciudad de Buenos Aires, el... a todo el área metropolitana de Buenos Aires. Hay partes de la provincia que también están sufriendo este olor, que me remite a la quema de pastizales, que hubo hace un tiempo, hace algo más de 10 años, que también había inundado con mucha intensidad. Yo recuerdo que estaba en el colegio y tuve que irme a mi casa porque no se podía respirar.
3: Pero y ahora no a... se veía el obelisco.
4: Ahora no, es, es, es imposible la, la, la calle. Levantás la vista y no puedes ver a más de... 100 metros. Y si
3: levantas los ojos y te fijas en la pantalla de televisión ves que el dólar está a 462, también se está quemando algo, ¿no?
4: Para eso mejor no levantar la mirada, sí, ¿no? Porque tenemos a 400, más de 460 el valor del dólar blue, obviamente el récord nominal absoluto, mm. nunca había llegado a este valor el número, obviamente siempre hablamos de que el valor real medido por inflación está un poquito por debajo de lo que estaba hace exactamente un año, sin embargo no deja de, de preocupar. También en una jornada donde el presidente del Banco Central está reunido en este momento, con Alberto Fernández, justamente a raíz de la suba de los paralelos financieros del, del contado con liqui y del MEP. Bueno, es una jornada de muchas noticias políticas y financieras y eso estaremos tratando en minutos nada más.
3: Sí, en primer lugar hablaremos del de nuevo hombre fuerte de la Argentina, Sergio Massa, eh, que de aquí a diciembre tendrá que hacer malabares para que en los 40 años de democracia el país pueda realmente festejar.
4: Festejar y aguantar, más o menos, sufrir, sufrir hasta el final.
3: Exactamente, llegar hasta el 8 de diciembre. Lo que nos
4: enseñó el Mundial de Qatar, ¿no? la final sobre todo. Exacto. Hay que sufrir Exacto. hasta sufrir, el último sufrir, minuto. Sufrir,
3: sufrir, sufrir, sufrir.
4: El ADN argentino, el tango será caso. Después vamos a estar hablando también sobre, justamente a raíz de la situación económica, pero también sobre las novedades en el plano político, estrictamente en el frente de todos, tras el renunciamiento de Alberto Fernández a una posible reelección, lo que estuvimos hablando en el último programa, el viernes pasado, también el acto del jueves que, habla, que tendrá Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de La Plata Bueno, ¿habrá alguna novedad? ¿Es posible que revierta su decisión de no presentarse tras la condena en la causa vialidad? Bueno, estaremos hablando con una figura, un diputado nacional que nos va a comentar sobre estos temas Y también va a opinar, por supuesto, sobre la situación económica y cómo afecta a los más vulnerables
3: Y hablaremos de un tema que es muy interesante para Argentina, que es la posibilidad de integrarse a los BRICS al banco de los BRICS, perdón.
4: Bien. Eh, y también, bueno, vamos a estar hablando... Te tengo dos cositas para contarte. Primero, con respecto al dólar, con respecto a la parte financiera, eh, un funcionario muy importante de economía, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional en el marco de los acuerdos que está tratando de destrabar masa para un mayor eh, financiamiento, dado el aumento de la presión sobre el dólar oficial y la necesidad de divisas. Un funcionario clave, el negociador ante el fondo, Sergio Chodos, eh, informó que... Habría alguna maniobra de economistas de la oposición, de Juntos por el Cambio, exfuncionarios, particularmente de Mauricio Macri, que habrían intentado bloquear nuevos desembolsos de cara a un futuro. Gobierno posiblemente de la oposición Y también vamos a estar hablando sobre Chile Vamos a cruzar los Andes por un minuto Porque eh, Boric envió un proyecto de ley Al Congreso Nacional Para crear una empresa eh, Que eh, básicamente administre La explotación del, del litio Estuvo hablando y vamos a meternos en eso también
3: Bueno, empezamos nuestro programa
2: Cara o seca de Sputnik En concepto FM 95.5
3: Ya se bajó Mauricio Macri de la carrera presidencial, ya se bajó Alberto Fernández y lo más probable es que Cristina Kirchner, aunque se trate y haya un operativo clamor, no se suba a esa carrera. De manera que queda la figura de Sergio Massa, el ministro de Economía, que por cierto cumple 51 años este 28 de abril, eh, no sabemos si estará contento o no, pero... Es justo coincide esta fecha con esta grave semana de definiciones económicas, pero queda como el nuevo hombre fuerte del país. De hecho, un diario hoy lo llamó presidente. Es que la renuncia de Alberto Fernández, por supuesto, si ya no es candidato a la redacción, lo deja, como dicen en inglés, como un lame duck, es decir, como un pato cojo. Ya le quedan muy pocos meses y el poder real ya está discutiéndose entre el ministro de Economía, que tiene que, por tarea, llegar, como decíamos en la presentación del programa, hasta el 8 de diciembre, y la oposición que tiene que enganchar con lo que deja Sergio Massa y seguir para adelante. Sergio Massa, eh, que suena como el posible candidato del Frente de Todos, eh, aunque todavía no está definido, no empezó como un líder progresista Por el contrario, era miembro de un partido de derecha como la UCD Justo también como eh, con el presidente Alberto Fernández Después entró al partido justicialista Fue durante el gobierno de Néstor Kirchner en los años 2000 a Director del ANSES, que es el organismo que se encarga de las jubilaciones Luego fue intendente de Tigre eh, Es una localidad muy linda, muy turística del norte de la ciudad del conurbano bonaerense, donde hay la mayor cantidad de barrios privados y la mayor cantidad de casas sin cloacas. Después fue Gabinete de Cristina, fue jefe de gabinete de Cristina Fernández, precisamente tras la renuncia de Alberto Fernández, es decir, llevan vidas como enganchadas, Alberto Fernández y Sergio Massa. Y después formó el Frente Renovador eh, por fuera del peronismo y se integró al Frente de Todos, a la coalición que hoy es la coalición oficial y que fue la que ganó las elecciones de 2019 y que lo llevó eh, a la Cámara de Diputados y ahora como el superministro de Economía. Pero ya sabemos que en el periodo que lleva de ministro de Economía Sergio Massa, hasta hoy eh, las cosas no han ido mejor, al contrario, han empeorado. Es una constante que ha venido sucediendo en los tres ministros de Economía que ha tenido Alberto Fernández, que fueron Martín Guzmán, una semana del ministerio de Silvina Batakis, de Silvina o Silvia Batakis, y después eh, Massa. De hecho, la inflación subió de 1,80 a casi va más de 100% anual, 102, 104 interanual, y el dólar, que es la otra medida, eh, sobre todo el dólar paralelo, porque el dólar oficial viene devaluándose lentamente de a poquitos, pasó de 298 pesos a. 462 que está eh, hoy, o sea, 170 pesos más, eh, una cifra que es más o menos el 50% más o el 60% más de cuando llegó. La cuestión, ¿cuál es? Que en este momento eh, el destino de masa depende del FMI, es decir, entre más se ha debilitado la situación económica, más depende masa de la decisión del organismo internacional y del apoyo que el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos esté dispuesto a darle a la Argentina. Es decir, está más en las manos de Estados Unidos que nunca. Por eso se está hablando esta semana de que va a haber otro viaje de funcionarios argentinos a Washington para rediscutir el acuerdo de facilidades extendidas que había firmado este gobierno para renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares que dejó Mauricio Macri. Entonces, quieren rediscutir porque es incumplible el acuerdo a partir de los hechos de la realidad y a partir de la terrible sequía que, como hemos dicho en este programa varias veces, le restará al país entre 15 y 20 mil millones de dólares, un hecho de la realidad, un hecho que hace imposible cumplir ese acuerdo, como lo han dicho numerosos economistas de distintos sectores de la vida política. Entonces, eh, estamos ante un gobierno y ante un ministro de Economía que viaja cada vez más a Washington y que depende cada vez más de lo que diga el FMI y y que de, y un gobierno que depende cada vez más del apoyo que le dé o políticamente el gobierno de Joe Biden. Pero lo novedoso de esta situación es que ahora hay como una eh, carrera o competencia por ver quién se lleva mejor con el FMI, es decir si es masa o si es la oposición, porque como contó Juan en el comienzo del programa y vamos a desarrollar des después, tres economistas de la oposición de Juntos por el Cambio hablaron con funcionarios del FMI de Washington, aparentemente, para pedirle que no le dé a este gobierno nuevos créditos ni nuevas facilidades para exigirle que haga el trabajo sucio que ellos no quieren hacer. O sea, se están tirando la pelota... Eh, entre el gobierno que se va y el gobierno que viene a ver quién hace el trabajo sucio. ¿Qué es trabajo sucio? Trabajo sucio es, unos dicen, devaluación, porque ya la brecha entre el dólar oficial, que es 220, y el dólar paralelo, que es 460, pasó, ya super pasó del 100%, y segundo, subir tarifas, porque... Las tarifas siguen con precios bajísimos, las tarifas del transporte, las tarifas de la energía, las tarifas del petróleo, las tarifas de todos los servicios y alguien las tendrá que subir en algún momento, cosa que los economistas se dividen. Unos dicen hay que devaluar y otros dicen no, hay que subir todos los precios relativos, pero en el medio queda el salario, porque el precio relativo del que no se habla es el salario de los trabajadores. Eso... No es una cosa solamente argentina, hay una situación eh, más o menos latinoamericana o internacional, porque el gobierno de Biden está buscando mejores interlocutores que Lula, porque resulta que el presidente brasileño eh, habló mucho de su acuerdo con China, habló de dejar el dólar, eh, habló de meterse e intermediar en el conflicto con Ucrania y la administración de Joe Biden le, con le contestó que hablaba como un loro y repetía como un loro lo que decían Rusia y China. De manera que también la eh, eh, Casa Blanca está buscando otros eh, eh, emisarios de su política, otros apoyos de su política en América Latina, que por ahora parece ser Argentina y Colombia, con la nueva reunión que tuvo Gustavo Petro, el presidente colombiano, en la Casa Blanca con Joe Biden la semana pasada. De manera que estamos ante un panorama económico complicado, con actores que están peleando por ver quién se lleva mejor con el FMI, masa o la oposición. Y mientras tanto, el ruido sigue en el frente de todos, porque obviamente hay un sector del oficialismo y del frente de todos que dice que bajo ningún punto de vista votaría por Sergio porque es un traidor, como dice el dirigente Juan Grabois. Esto es lo que trataremos de analizar a, a lo largo del programa, en la entrevista que tenemos más adelante, y para medir el clima social, que todo este eh, posible eh, eh, acuerdo con el fondo y que todo este daño económico que se está produciendo, eh, ¿qué chispazos produce en el campo popular? ¿Qué chispazos produce en el frente de todos?
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
3: Tenemos en el aire a Juan Carlos Alderete, eh, diputado nacional del Frente de Todos y también dirigente de la CCC, de Corriente Clasista y Combativa. Eh, queremos hablar sobre precisamente qué está pasando en el Frente de Todos, qué alternativas hay, cómo están viendo el gobierno de Alberto Fernández y lo que dicen que es el nuevo gobierno de Sergio Massa y además sobre qué perspectivas ven para que Sergio Massa sea el nuevo candidato presidencial o se presente otro candidato o haya una interna en el frente de todos. Un panorama que no está para nada claro y queremos pedirle alguna claridad a nuestro entrevistado. Juan Carlos, eh, es Patricia Arí de Caroseca, un gusto saludarlo.
0: ¿Cómo le va Patricia? ¿Cómo le va Juan? Muy buenas tardes.
3: Eh, bueno, queríamos pedirle su opinión, primero genérica, ¿no? Sobre cómo ve usted la situación de gobernabilidad, de aquí al 8 de diciembre, con la renuncia de Alberto Fernández y el nuevo papel de Sergio Massa?
0: Por supuesto de que voy a ser consecuente con lo que vengo haciendo hace muchos años y con lo que he votado en este acuerdo que han hecho con el Fondo Monetario Internacional que he votado en contra de ese acuerdo. Porque eh, entiendo que no hay salida con ese acuerdo y por eso hay que romper ese acuerdo. Hay que poner el freno a la grandes especuladora y coger a los precios para pagar la inflación ya. Necesitamos aumentar salarios, jubilaciones y programas sociales para poder recuperar poder adquisitivo. No va más la fiesta de la delito. Hay que terminar el festival de bonos. Y esa plata, en lugar de ir a los bancos, tiene que ir a la producción y el trabajo. Tenemos que recuperar para la nación argentina nuestros recursos estratégicos. El gas, el litio, el puerto, el comercio exterior. Ese camino es que nos puede devolver la esperanza a nuestro pueblo y hacer realidad de aquello que se ha prometido a, no, a lo que han votado al frente de todo en el 2019 ¿no? Es decir, no podemos negar que hay una recuperación económica, pero esa recuperación económica se la llevan unos pocos, y tampoco podemos permitir que ese crecimiento se lo lleve el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda impagable por lo que tienen que responder el macrismo y los bancos y, que, y lo que se fugaron el dinero a veces y el mismo Fondo Monetario que permitió que se use el préstamo para la Fome y que se hizo un préstamo vacío violando gran parte de su estatuto, ¿no? Es claro la absurda, no nos podemos seguir hablando. Por eso no acompañé el acuerdo y no voy a acompañar ningún acuerdo con el fondo que siga legitimando tamaña estafa. Es decir, yo creo que tiene que haber un programa. Es decir, porque más allá de los nombres, de los nombres es decir, que la presentación que puede tener... Este, yo creo que tenemos que vivir por un programa y que ese programa conozca a la gente para que si lo puede defender, lo va a defender y si no lo, no lo quiere defender, no lo va a defender, ¿no? Es eh, si, decir, pues si no, este, con conjurita y eh, con espirita no se soluciona el problema que estamos padeciendo a los argentinos y las argentinas,
4: ¿no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Le Mante, saluda. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, recién escuchándote, la verdad es que si uno notaba todas las, las, las banderas que, que levantás y históricamente has reivindicado, pero sin embargo ya transcurrieron más de tres años y medio de gobierno del Frente de Todos y hubo acuerdo con el Fondo Monetario, ha aumentado la inflación por encima de los salarios. De hecho, este es el quinto año consecutivo de caída de los de los ingresos formales promedio que ya había comenzado por supuesto durante el gobierno anterior de Mauricio Macri es decir eh, los indicadores sociales irían en una línea no tan favorable al frente de todos dentro de las variables que vos tomás en cuenta. En este marco, dado que parece ser que romper con el fondo no es una alternativa, que parece ser que la preocupación por el, la situación de los sectores populares no, no, no muestra señales de alivianarse, sobre todo si vemos el aumento de la canasta básica del viernes pasado publicado por el INDEC, en todo este marco, ¿qué banderas reivindicás hoy como integrante del frente de todos que te separan, por ejemplo, de, de salir del, del bloque, al menos en la Cámara de Diputados?
0: No, Bueno, pero sí que, que sigo pensando que es un entre, instrumento válido eh, para defender los derechos, conquistar más derechos. Lo que tenemos enfrente que tiene posibilidad también de llegar al gobierno. es eh, si que Yo lo no considero que es una política no solo neoliberal, sino que no solo de derecha, sino que viene por todo. Entonces ya lo hemos vivido cuatro años. Que son los, los responsables de ese endeudamiento es impagable. Por supuesto que tengo que reivindicar a mis compañeros, que muchos a lo mejor se han equivocado y hoy están arrepentidos de haber votado ese acuerdo en el Congreso Nacional, digo de frente de todo, ¿no? Porque de frente de todo votaron 28 en contra, de 6 se actuaron, pero el acuerdo de eso se ganó con el acuerdo con los votos de Cambiemos, ¿no? Con los votos justamente del frente de todo, ¿no? Por lo tanto, ahí tengo una esperanza también de que esos compañeros seguramente van a ver de qué manera este, uno tiene que presentar propuestas y programas que realmente... Eh, eh, Realmente salir de esta crisis. Porque no nos merecemos los argentinos y las argentinas vivir en esta crisis tan sometida a través de que no, no defendemos nosotros lo que tenemos que defender. no? Por eso me puso tan contento cuando se llamó la licitación por el canal de Magdalena. Que hace años también que venimos junto con los trabajadores. Son mucho más, ¿no? Pero junto con los trabajadores de la Estrella del Río Santiago luchando por ese canal de Magdalena. Que todos sabemos que significa... Entre 80 y 90 mil millones de pesos que pueden entrar por año. Y si hablamos del canal, si hablamos del río troncal nuestro, del Paraná, teniendo el control del Estado, digo, ¿te pueden venir los capitales privados pero el 51% tiene que tener el control y tiene que ser del Estado. Porque de aquí también sabemos muy bien el dinero que les divisa que se puede hacer en nuestro país, ¿no? Hay que tomar medidas justamente contra eso, que se sigan beneficiando con con, con la política, con esta política,
4: ¿no? Mm. Eh, me quedo con la primera parte de, de la respuesta sobre el posicionamiento que pudieran adoptar los diputados del Frente de Todos que votaron a favor de renegociar el acuerdo que cumple, cumplió un año, hace, hace algo más de, de un mes, a fines de de marzo, independientemente de la posición personal que adoptaran con respecto a los resultados, lo cierto es que desde la cúpula del Frente de Todos, tanto Alberto Fernández como su ministro Massa, Cristina, no, no ha propuesto hasta este momento romper abiertamente con el, con el Fondo Monetario, lo que se ve desde la dirigencia del Frente de Todos es una defensa. Del, del acuerdo. Entonces, más allá del posicionamiento que tuvieran los distintos diputados que votaron a favor, obviamente con el respaldo de Juntos por el Cambio, espacio que contrajo la deuda original con el fondo, si uno se fija en el cuadro de situación, al menos desde las líneas decisoras del Ejecutivo, todo pareciera ir en la misma línea, incluso que la, que la oposición de mantener el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿Qué compatible es para vos, bajo tu perspectiva, eh, justamente compatibilizar los intereses de las de las mayorías y los sectores populares, y a su vez cumplir con los lineamientos del fondo de, del ajuste, como eh, a, al parecer están de, de acuerdo a la, la dirigencia del oficialismo y de la oposición.
0: No, en primer lugar yo estoy convencidísimo de que si no se rompe el acuerdo con el fondo no hay salida, no hay salida para nada, para nada. Y cuando uno eh, escucha a muchos inclusive que salen en la televisión, salen alguna propaganda de que hay que frenar la inflación. Sí, pero ¿cómo hay que frenar la inflación? Hay que frenar la inflación entiendo congelando los precios hay que frenar la, la inflación, hay, hay también una reforma monetaria y, y tomar el comercio, el control del comercio exterior. Sin eso es aspirina y es este... este realmente no se va a curar entre las argentinas las Argentina que están pasando muy mal con aspirina y curita, ¿no? Eso en emergencia puede ser, pero también tenemos que pensar en las cuestiones estratégicas de nuestro país, porque si no, nos envuelven tanto eh, de que eh, puedo votar a este porque me promete tal cosa, pero hay que decir cómo, hay que, hay que resolver los problemas que tiene la gente, ¿no? Eh,
3: pero eh, ahora dice que Sergio Massa está intentando o va a reprogramar o reformular el acuerdo con el FMI, no hacer otro porque tendría que pasar por el Congreso, sino reformulario. ¿Eso eso sería lo que ustedes consideran romper el acuerdo?
0: No, mira, acá está comprobado, es decir, cosa que algunos niegan y algunos lo disfrazan, que realmente lo que ha pasado en el 2001, cuando se ha en el Congreso, cuando se este en el Congreso, ha el default gracias al default, inclusive en las condiciones que, inclusive que ese dinero se usara para la producción, para que salir de... De, del puesto que nos encontrábamos en 2001-2002. Eh, después se llegó a, a un acuerdo con el fondo, que también gracias a ese esfuerzo me decía, bueno, yo te puedo pagar eh, según las condiciones, déjame de que, que mi pueblo viva un poco mejor, por lo menos, pero lo contrario no te puedo pagar, porque eso va a ser más hambre, más pobreza, más, más miseria para nuestro pueblo, ¿no? Así que eh, también dame la posibilidad de que haya un crecimiento y ese crecimiento lo a todos ustedes, como lo hay en este momento como lo hay en este momento, que realmente ese crecimiento, los trabajadores, lo, eh, el pueblo no ve no ese crecimiento económico, porque lo hay, es, decir, es pequeño, pero lo hay, y que, y que nuestro país es muy prometedor por todos los recursos, por los recursos que cuenta. Mm.
4: Eh, Juan Carlos, eh, hace pocos días, pensando ahora en el escenario electoral y la propuesta que va a llevar en el menú, en la oferta, el Frente de Todos para convencer a la sociedad de que, de que revalide la, la gestión. Veíamos que, por ejemplo, Juan Grabois, precandidato de, del Frente de Todos, señaló que en caso de que la fórmula que ganara las pasos fuera conducida por el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien no confirmó su candidatura aún, como decía Patricia en el editorial, eh, si él fuese el designado como candidato... Eh, no apoyaría a este sinvergüenza, vendepatria y cagador. Perdón por el francés, Juan Carlos, pero así lo dijo Juan Grabois. ¿Usted estaría de acuerdo en validar como candidato presidencial de su espacio a quien está en este momento eh, llevando a cabo las negociaciones con el Fondo y planea mantener el acuerdo? Eh,
0: no, yo, yo estoy en contra de que se mantenga ese acuerdo, porque no se va a poder salir, Le estaríamos mintiendo a la gente.
4: Pero, está, pero en caso de que más fuera el candidato, ¿usted lo apoyaría? No. Este, bueno, nosotros vamos a buscar y vamos a seguir peleando para
0: que haya un candidato de consenso, que eso es lo que nos ayuda al frente de todo, ¿no? Es eh, si decir, no, no, no me gusta descalificar a ninguno, por eso este, no doy nombre, no hago nombre, nada, descalificar este, a alguien y mucho menos dentro del frente de todo, ¿no? Eh, si puse parte del frente de todo, soy integrante del frente de todo, por lo tanto yo veré las propuestas que hacen otros candidatos, si es que hay una, una paz si es que hay un interno, ¿no?
4: P en ese marco un candidato de consenso pareciera ser esto obviamente es una evaluación a nivel personal no, no, no hago que suscriba a esta lectura más cercano a los ideales de masa y de mantener el acuerdo con el fondo que, por ejemplo, a los de Claudio Lozano o los de Juan Grabois, que integran objetivamente una porción minoritaria en cuanto a caudal eh, electoral, que son quienes planean romper con el fondo en caso de que la postura de unidad a la cual se arribara fuera una más tendiente a mantener el acuerdo con el fondo. Si ese es el candidato y ese es el menú electoral que despliega, ¿usted lo apoyaría a esa persona, sea o no masa?
0: No, depende, depende de qué propuesta tiene, porque todos sabemos que cada vez son mayor la cantidad de gente que está harta, tiene un hartado tremendo, eh, si ya no ya dejó de confiar en la política, cómo volver a darle esperanza a esa gente, a la gente, es decir, si no tenemos propuesta, en va nombre de la guita, cómo se va a hacer para poder resolver los problemas que está padeciendo. Es eh, decir, este, porque de lo contrario, no es que ya, eh, la mayoría de esa gente este, quiere volver para atrás, no quiere volver para atrás, para atrás y yo creo que eh, para recuperar, porque va a haber mucha gente que no va a querer ir a votar, no quiere ir a votar. Eh. Lo que pasa es mi propia organización, ya con elecciones anticipadas, que estamos participando en todo el país, eh, en las elecciones, ¿no? En las provincias que ya hubo elecciones anticipadas
4: si uno se fija, al menos en las encuestas que de nuevo, por, por supuesto son falibles y lo han demostrado la, la historia reciente electoral, pero si uno se fija en las encuestas ese desencanto que usted eh, observa y diagnostica está canalizándose más por el lado de, de Javier Milei que por eh, dentro del Frente de Todos alternativas un poco más cercanas a romper con el con el fondo. Si descontamos este diagnóstico en caso de darlo por cierto y asumimos que dentro del Frente de Todos, de, de esa mayoría, el candidato de unidad al que se al que se arribe eh, propone mantener el, el, el acuerdo, sería claramente ir en contra de una de las banderas principales. ¿Usted consideraría, por ejemplo, eh, ir con, con Grabois o con Lozano, con alguien que esté de acuerdo en este punto y armar un frente propio?
0: Eh, por supuesto, sí, 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 por supuesto. Eh, sí, por supuesto, porque hay que decirle la verdad a la gente. Eh, no podemos mentirle a la gente. Si este acuerdo se sigue manteniendo, eh, si va a ser mucho peor, fíjense cuánto hay que pagar a partir del año que viene, 2024 hasta 2026. mil millones de dólares hay que pagar al Fondo Monetario Internacional. Mucho más de la deuda que contrajo Macri. ¿Cómo se va a hacer entregando nuestro recurso, entregando la que, ¿qué más podemos entregar ajuste? Ah, ajuste tremendo. Y el ajuste sabemos muy bien que lo que significa eh, es el apapadecimiento de la gente. Entonces, no le podemos nosotros engañar y mentir a la gente. Este, tengo que decirle la verdad y tengo que decir la verdad de dónde van a salir los recursos para ir a los encuentros y solucionar sus problemas también. ¿no? Por eso hablo de estas cuestiones estratégicas que muchas veces nos mandan a discutir en eh, la coyuntura y no nos mandan a discutir, no discutimos estas cosas este, que tenemos que discutir, cómo recuperar nosotros. Este, en esta palanca en clave de la economía.
4: ¿no? Juan Carlos, la, la última pregunta y ya lo, lo liberamos. Eh, estamos hablando con Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos por la corriente clasista y combativa. Eh, quiero preguntarle, a la luz de estos tres años y medio transcurridos de gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos, eh, con, bajo la consigna que, con la que llegó a la Casa Rosada Fernández, que fue la de empezar por los últimos para llegar a todos, ¿qué evaluación hace... Del desempeño eh, frente al, al gobierno nacional?
0: No, yo creo que en eso ha faltado también eh, la institucionalidad de lo que ha sido el frente de todo para discutir allí en una mesa, es eh, decir, entrar a analizar todas las cosas cosa buenas que se ha hecho, las cosas malas que se ha hecho, las que no se pudo hacer y las que no se quiso hacer, ¿no? Así que, por lo tanto, hay muchas cosas que no se quiso avanzar. Tengamos eh, cuenta que apenas asumió, con la fortaleza que asumió recién ganada las elecciones del Gobierno Nacional, eh, no fue a fondo, con, por ejemplo, con Vicentín. Está viendo muy bien la deuda que tiene eh, con el Estado Vicentín y la estafa que ha hecho a cantidad de productores. Bueno, ahí se dejó ganar por algunos medios que han convocado, a, a, han convocado inclusive a trabajadores a defender Vicentín y sabiendo lo que es Vicentín, bueno, esas cosas es que el, el camino es el aporte de la grande fortuna. Yo creo que ese es el camino también para dar, poder dar vuelta a la situación a favor de la gente, ¿no?
3: Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos y dirigente de la corriente clasista y combativa. Muchísimas gracias por su participación en Cara o Seca.
0: No hay contrario. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
2: En la vida hay que elegir, hay que elegir. Cara o
3: Juan, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
4: Tengo dos opciones. Esto es a la carta, Patrick, como bien uh -huh. sabes esta columna. ¿Preferís este u oeste? O este... Oeste. Ok, vamos a empezar por el oeste de la cordillera de los Andes ah. Entonces, porque el presidente chileno, Gabriel Boric Anunció que va a enviar al Congreso, atención Un proyecto para crear una empresa nacional del litio El litio, bueno. hablamos de este metal, un recurso muy sí, valioso blanco. El oro blanco, el famoso oro blanco Que venimos hablando de esto en, en cara Oseca en este mismo espacio Porque claro, de cara a la producción de baterías, de litio Que todo indica que tendrá un crecimiento exponencial durante los próximos años, Argentina, que integra el triángulo del litio, empieza a ver qué sucede alrededor en América Latina, algo que también se replica en Australia, por ejemplo, en Oceanía, con respecto a la explotación de este recurso. Como sabemos, Chile es el segundo productor de litio más grande del mundo y por eso lo que está buscando, justamente bajo el mando de, de Boric, es eh, potenciar el desarrollo de este metal para convertirlo en una fuente de valor agregado. Con ese fin, para, para traer más divisas, digamos, a las reservas, algo que también necesitamos mucho nosotros en Argentina, a la luz de lo que está subiendo el dólar, a la luz del rescate que necesitamos por parte de financiamiento de organismos internacionales. En el caso de Chile, Boric lanzó la Estrategia Nacional del Litio, que consiste básicamente en un programa que busca que los eh, futuros de contratos para la exploración del recurso se lleven a cabo eh, mediante asociaciones público-privadas. Es decir, que haya un control estatal presente en toda la cadena de, de valor. Esto, Ajá. mira, Boric habló durante el fin de semana en el anuncio eh, oficial y así explicaba el contenido esencial de la medida impulsada.
1: El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. Vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así, la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad. Y esto implica hacer un esfuerzo adicional para no solo extraer materia prima, sino convertirla en nuevos productos de alto valor tecnológico.
4: Bueno, así lo decía Boric. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en Argentina nosotros tenemos un debate similar, obviamente con un grado de, de desarrollo que eh, todo muestra en el horizonte, que tendrá un crecimiento exponencial, o al menos la posibilidad, el recurso está, que eso es lo, lo importante, el famoso oro blanco. Bueno, porque todo, todo la, el debate orbita en, en torno a la forma de explotación nosotros lo hablábamos acá en Cala Oseca con Alejandro Vilca el precandidato a gobernador de Jujuy por el frente de izquierda Jujuy recordamos una de las tres provincias con mayor potencial y disponibilidad del recurso así como en el sur en la cuenca neuquina tenemos vaca muerta para los hidrocarburos no convencionales en el norte sobre todo en Catamarca Salta y Jujuy tenemos los mayores, eh, las mayores reservas digamos de litio si podemos llamarlos de esa manera reservas que deben ser explotadas por claro. supuesto y desarrolladas bueno eh Vilca nos contaba que una de las objeciones fundamentales para la producción y el desarrollo de este recurso consiste en que, al estar en manos de empresas extranjeras que pagan relativamente realías bajas, al menos según la perspectiva de Alejandro Vilca y sobre todo de la izquierda, el debate central gira en, bueno, cuánto de eso que se genera, que se llevan las, las empresas de ganancia, queda para la Argentina. Es básicamente el debate que está siempre que tenemos con respecto al valor agregado, si es mejor exportar la materia prima o por caso, fabricar la batería acá y venderla al exterior, quedándonos con un mayor caudal de, de divisas. Bueno, eh, refiriéndose a este punto central, Boric eh, se detuvo a marcar una posición para llevar a cabo la explotación minera. Mira, así lo expresaba el presidente.
1: Mi gobierno garantizará que los pueblos indígenas y quienes habitan los territorios en que se desarrollará esta industria sean partícipes directos de los beneficios que esta reporta. No más una minería para unos pocos, tenemos que poder ser capaces de repartir los beneficios de nuestro país entre todos los chilenos.
4: Repartir los beneficios del país entre todos los chilenos pareciera ser que lo que impulsa Boric, dada la, la injerencia que tendría, es más una política de Estado, porque claramente se necesita una, una cuestión que subyacentemente prolongue esta, esta, esta perspectiva a lo largo del tiempo. Bueno, esto está sucediendo al oeste de la cordillera de los Andes. Podemos mirar para allá y ver qué pasa. Ha habido un debate que, por supuesto, se profundiza. Borek, recién en el audio que escuchamos hace instantes, se refería eh, a las comunidades eh, indígenas, las comunidades originarias, que son las principales afectadas, porque, por supuesto, tiene un costo ambiental. El tema es cómo se balancea ese, ese costo ambiental con respecto al ingreso de divisas tan urgente. Bueno, eso es lo que sucede entre los desarrollistas y los ambientalistas. Es el debate que al menos en Chile se empezó a dar y veremos qué repercusión tiene en nuestro país.
3: Bueno, muy interesante. Ojalá que tenga una repercusión positiva porque definitivamente es nuestro recurso natural, es nuestra riqueza.
4: Y básicamente, y es eso, junto a Vaca Muerta, parecieran ser dos industrias basadas en los recursos naturales que mayor proyección tienen para al menos calmar las aguas en materia de reservas que tanto necesitamos en el país.
3: Bueno, por ahí seguimos el ejemplo de Chile y seguimos el ejemplo del oeste. Muy bien.
2: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
3: El embajador argentino en China, Sabino Baca se reunió en Shanghái con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, NBD, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, y con el nuevo canciller chino, Kim Gang, para promover el ingreso de Argentina a esta institución financiera en un foro sobre la modernización. Estamos en línea en este momento con Rubén Gussetti, analista internacional, miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, para hablar del BRICS, del Banco del BRICS, de la posibilidad de que Argentina se integre y de que eh, posibilidades nos da eh, orientarnos hacia esta vez hacia el este ¿qué tal Rubén? un gusto eh, mi nombre es Patricia Lee en Seca. los saludamos
5: Buenas tardes compañeras compañeras, compañero eh, un gusto eh, participar en la radio eh, este, y en el programa de ustedes ¿no? Este, referido a, a este tema que estás planteando ¿no?
3: eh, estoy escuchándolo un poquito bajo, puede ser
5: a ver, eh, me acerco más ahí... Pues.
3: Eso, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, eh, quería comentar esta... Eh, en primer lugar, quiero saber qué es el Banco BRICS, que es el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué es lo que ofrece?
5: Mira, es un banco que se creó en el año 2014 eh, en Brasil, justamente bajo la presidencia, el primer periodo presidencial de Dilma Rousseff en ese país, ¿no? En la ciudad de Fortaleza, en el año 2014, como digo, eh, se toman dos iniciativas, es decir, los BRICS toman dos iniciativas. Eh, por un lado, crear el Fondo de Reserva de Estabilización eh, que se utiliza en, para los países miembros de los BRICS, un Fondo de Estabilización que justamente sale al cruce de algunas dificultades financieras que puedan llegar a tener algunos de los países miembros. Y la otra iniciativa que se toma en Fortaleza en ese año es la creación del de nuevo Banco de Desarrollo. Un nuevo Banco de Desarrollo que eh, cuenta con un, una disponibilidad de, de fondos de eh, aproximadamente 100 mil millones de dólares y que justamente fue creado para, eh, digamos, financiar una cantidad de obras, sobre todo de infraestructura y de inversión en, en los países este, miembros de, del BID. Así que es una... Es una herramienta muy, muy importante para, eh, digamos, salir a, al cruce y este, tener un nuevo fondo de financiación, de financiamiento eh, ante obras que se puedan eh, surgir, que puedan surgir en los países miembros y con la idea de eh, incorporar nuevos países a, a lo que hoy son los, las cinco naciones que forman parte de los BRICS. Así que tiene una proyección muy grande. Eh, Brasil tenía la la presidencia pro-témpore del banco eh, desde el año 2020, pero bueno, al haber cambio de gobierno en Brasil, eh, tenía que nombrar un nuevo presidente y una nueva presidenta de, del banco para completar el periodo que le corresponde a Brasil hasta el 2025, y bueno, el gobierno de Lula decidió que ese nuevo, esa nueva representante eh, brasileña como presidenta de, del banco fuera nada más y nada menos que Dilma Rousseff. Ah, ustedes, sí, perdón.
3: No, no, si sí, termine la idea.
5: No, no, simplemente agregar que como decían ustedes, este el embajador este, nuestro en, en China, Sabino Bacanar Baja, tuvo una reunión estos días atrás con eh, Dilma y también con Xin con Kang, que es el nuevo canciller, eh, flamante canciller este, chino que tiene tres meses en el ejercicio de funciones, eh, justamente para, digamos, este, avanzar en, en, las, en las preparaciones para el ingreso, muy probablemente, de Argentina en los BRICS, en la reunión de Durban, que se va a hacer... Este, Durban es una ciudad cercana a Pretoria, la ex capital de Sudáfrica, el encuentro que se va a hacer el 20, el 20 y el 22 de agosto de este año, eh, la decimocuarta reunión de los BRICS. Eh, anual que se viene haciendo desde el año 2009
3: ¿no? eh, Rubén, eh, hay una situación mundial en la cual eh, por el enfrentamiento cada vez mayor entre la OTAN directamente contra Rusia y Estados Unidos con China eh, los BRICS han quedado en el medio de esto y se vio en la ¿no? visita de eh, Luis Ignacio Lula da Silva a China, en la cual después de la visita, de los funcionarios del Departamento de Estado Incluso de una manera irrespetuosa dijeron que Lula repetía como un loro lo que decían China y Rusia sobre todo a partir del conflicto en Ucrania. Pero esto ha planteado una situación mundial eh, muy complicada por las sanciones de Estados Unidos a distintos países. En primer lugar, las brutales sanciones contra Rusia, el hecho de que se haya quedado con la mitad de las reservas monetarias de Rusia, como ya hicieron con las reservas de Venezuela, que se quedaron en el Banco de Londres, la cantidad de sanciones contra China, ahora contra la posibilidad de que China eh, pueda eh, importar o hacerse de, de, de alta tecnología de chips en Estados Unidos, o de que incluso sus estudiantes intercambien estas eh, informaciones y estudios. Bueno, todo esto ha planteado que el dólar como moneda, como decía eh, Nuriel Rubín y el famoso economista, se haya convertido en, se haya, dice, weaponized, es decir, el dólar se haya convertido en un arma lo cual le quita el valor como moneda fiat, como moneda uni universal. Y se habla, o alguien mencionó la posibilidad de que el grupo BRICS cree una alternativa al SWIFT, por ejemplo, sistema del cual eh, han desganchado, por ejemplo, a Rusia. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, ahí escuchamos. ¿Me escuchas ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, una interferencia. Eh... Sí, como vos
5: decís, este, justamente bueno, toda una conflictividad internacional que se fue acelerando en los últimos, diría, 10 eh, años, sobre todo a partir de, eh, digamos del año 2012, cuando el bloque occidental llega a la conclusión de que no iba a poder incorporar sobre todo a la, a la República Popular China y a la Federación de Rusia en eh, su plan. Eh, digamos, globalizador, que hasta ese momento sostenía este, con mucha fuerza. ¿no? Digo hasta ese momento porque después, en los últimos meses, años, estamos viendo cómo el mismo Occidente, que en un primer momento fue el que planteó y que llegó adelante una globalización fina financiera, sacando grandes beneficios de esa iniciativa, eh, ahora, al ver este, la imposibilidad de incorporar a gran parte de los países emergentes sobre todo a los BRICS, eh, ellos mismos están planteando una desglobalización ¿no? pero bueno, lo concreto es que evidentemente el, el, el dólar como moneda de, de ahorro e intercambio internacional está en un debilitamiento creciente ¿no? digamos yo para dar solamente un ejemplo ¿no? a partir del, del viaje del presidente Xi Jinping a Arabia Saudita en diciembre pasado bueno un, un país que era con sus gobiernos este, altamente digamos este, cercano a las posiciones de Washington eh, concreta un intercambio comercial este, en, en petróleo hacia China, nada más y nada menos que en yuanes, no, no en dólares. Eh, y esto es una novedad acompañado de otros hechos que se fueron dando eh, también en ese sentido y es una novedad a nivel internacional muy fuerte. No, no nos olvidemos lo que le costó a a Gaddafi, al coronel Gaddafi, cuando intentó eh, vender petróleo ya no a través de, de la moneda del dólar, sino de, del euro, ¿no? De los euros. Bueno, le costó el gobierno y le costó la vida, ¿no? Así que, bueno, eso está marcando eh, un, una, un punto de inflexión eh, a nivel internacional. Pero, digamos, todas estas tensiones que vos comentabas eh, realmente han sido... Un, un arma de doble filo y un digamos un problema para, para quienes la comenzaron a aplicar no porque digamos Cuba en su momento continúa siendo sancionada Venezuela Bueno este, por supuesto las 14.000 sanciones a la federación de Rusia se calcula que en este momento son 39 los países sancionados eh, por occidente por, por los países principales de occidente eh, Pero bueno lo que están logrando es que eh, cada vez más países comiencen a eh, intentar y comenzar a, comer, a, a comerciar por fuera del dólar. Bueno, la visita de Lula ahora lo dejó bien planteado en China, ¿no? Por qué tenemos que seguir comerciando en dólares si podemos hacerlo con las monedas locales? Es decir, eh, hay toda una, una transformación en el mundo donde eh, todas estas medidas desesperadas, medidas este, que en realidad se le llaman mal, de mala forma, sanciones, porque son medidas coercitivas ilegales este, aplicadas unilateralmente, eh, pero no no están cumpliendo, no están logrando el objetivo que en un primer momento tuvieron al aplicar a las, las potencias occidentales. ¿Y,
3: ¿Y sería posible que entonces el, los BRICS se animaran a hacer este nuevo sistema de intercambio de transacciones bancarias que sea alternativo al SWIFT?
5: Bueno, mira, eh, ya desde el año pasado el presidente Putin planteó eh, que en la próxima reunión del BRICS eh, muy probablemente se eh, acuerde la, el uso una canasta de monedas para el intercambio entre los países eh, que forman la organización. Eso está bastante avanzado y puede ser una de las novedades de Durban en, en agosto próximo, junto con la incorporación de nuevos países a la organización.
3: ¿Qué países se incorporarían?
5: Mirá, los dos países que tienen la, la solicitud, digamos, este, firmada como, digamos, como posibles integrantes, eh, son la República Islámica de Irán y son la Argentina, y la Argentina, pero también están, han manifestado su deseo de incorporarse países como Turquía, Egipto, Indonesia, Argelia, es decir, muchos países, y que seguramente la organización va a seguir el rumbo en ese sentido de lo que fue la organización de cooperación de Shanghái. ¿no? que fue, digamos, este, como todos sabemos, una iniciativa creada en el 2001, pero con muchos antecedentes anteriores, los cinco de Shanghái, bueno, y todo la, la, el trabajo previo que se venía haciendo y que venía encabezando el, el, el genio estratega ruso este, yegeni Primakov, eh, que fue uno de los precursores y creadores de en, digamos la organización previa a... A los, RIC, a, a los BRIC, que fue los RIC Rusia-India-China, es decir, un trabajo de acercamiento entre las tres potencias, lo que, digamos, concluyó en el año 2009 con la creación de los BRIC. Así y... que creo que las posibilidades de los BRIC son enormes, es una organización que nosotros en el Instituto lo venimos siguiendo desde su creación, pero nos llamaba mucho la atención que hace aproximadamente dos o tres años sobre todo a partir de la oleada de gobiernos, en, en, digamos, conservadores en nuestra región, eh, el BRIC quedó un poco, digamos, para los observadores, para los... Este, digamos periodista quedó un poco desdibujado pero en realidad este, los brics continuaron teniendo un peso internacional muy fuerte y quedó demostrado este último año con digamos la relevancia que ha alcanzado
3: claro ahora mi pregunta es la siguiente eh, evidentemente antes comentábamos en el programa que eh, lula ha dado un giro o ha, ha hecho una, un movimiento hacia China y hacia los BRICS que ha molestado a la Casa Blanca, tanto que Joe Biden ha dicho que sus eh, apoyos en la región son Petro, un presidente de izquierda, pero ha dicho eso del presidente colombiano y la prensa de la Argentina comenta que Argentina es el otro apoyo de Washington por la debilidad argentina y su apoyo en el FMI. O sea, ante la posibilidad de un cambio de gobierno que le va a dar el gobierno, hipotéticamente, a un gobierno opositor, ¿qué perspectiva tendría ese ingreso de Argentina a los BRICS?
5: Mira, yo creo que en la, en la actualidad geopolítica mundial, eh, digamos, tiene tanto peso los BRICS que están por sobre eh, muchas decisiones de, de los gobiernos este, locales. ¿Qué quiero decir? Que si bien los gobiernos, digamos, conservadores, el caso eh, nuestro hoy, que no, no, no es el caso, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, pero sí el gobierno de Mauricio Macri y un próximo gobierno de ese tipo de, de, de política, eh, siempre sufren presiones de parte de Estados Unidos para alejarse de, digamos, de los acuerdos, de los convenios, de las relaciones y de las inversiones chinas, sobre todo, y rusas. Eh, pero, lo, ¿qué es lo que quiero decir? Que el peso logrado por esas organizaciones y por los países que la componen exceden las, el marco de la coerción que a veces, o que permanentemente ejerce, como lo vemos en estos últimos meses sobre la Argentina, eh, el gobierno de Estados Unidos sobre América Latina. Eh, hay algunos ejemplos que nos indica esto, es decir, todos pensaban que con el ingreso del gobierno de Mauricio Macri, Argentina este, iba a renunciar a todas las obras y a, a los contratos previos que tenía eh, nuestro país con China. Bueno, a pesar del de, de corte neoliberal de ese gobierno, nada de eso sucedió, Argentina este, continuó con las obras, por supuesto con... este con una moligeración, con, digamos, con un retardo en los compromisos, pero las obras continuaron. O sea, es posible que esto Chile? pueda
3: continuar en el próximo gobierno.
5: Claro, y podemos decir lo mismo de, 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 del fenómeno que, fue, que ocurrió en Brasil, ¿no? Es en, Brasil, sí. en Brasil, a partir del año 2018, bueno, como todos sabemos, bueno, hubo un gobierno este, encabezado por Bolsonaro y todos eh, o algunos esperaban que Brasil renunciara a su pertenencia a los BRICS. Bueno, todo lo contrario.
3: Claro, sucedió todo, todo lo
5: contrario. Lo que fue lo que ocurrió. Y no es que ahora va Lula y recompone relaciones, relaciones que estaban este, muy debilitas. No, 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 nada de eso. Eh,
3: Continúa una relación. China
5: es el principal socio comercial de Brasil desde el año 2009.
3: Claro. Y a
5: pesar de la fluctuación de los gobiernos, este, esa relación se mantuvo y se fue incrementando.
3: Bueno, Rubén Gussetti, eh, ha sido un gusto tenerlo en Cara Oseca, analista, del Instituto Interna An analista y miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos. Muchas gracias. Por
5: nada, adiós, buenas tardes.
2: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
3: Bueno, Juan, develemos el misterio. ¿Quiénes fueron esos economistas que fueron a Washington o que hablaron con Washington para que no le dé plata a la Argentina?
4: Empezamos al oeste de la cordillera de los Andes y nos vamos ahora al este porque efectivamente el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, hombre de Martín Guzmán, el exministro de Economía de este gobierno, eh, dejó de trascender, de, denunció que tres funcionarios de Mauricio Macri del gobierno anterior del frente de todos, eh, habrían intentado llevar a cabo gestiones para bloquear los desembolsos del Fondo Monetario en este contexto ante la posibilidad de que el 10 de diciembre Alberto Fernández le entregue la banda presidencial a alguien. De la oposición. Básicamente lo que dijo eh, Chodos los tildó de antipatrias a tres funcionarios. Estos son Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri, que era ministro de la provincia de Buenos Aires y asumió tras la derrota en Las pasos y la hecatombe llevada a cabo desde agosto del 2019. Eh, también Guido y ahora, San... perdón, sí. ¿es
3: asesor de quién?
4: Ahora la eh, Lacunza está más cercano a eh, Horacio Rodríguez Larreta, si no me equivoco. Uh -huh. Sé que Luciano Laspina es el economista de Patricia Burrich. Entiendo que es la Lacunza, Así lo voy a es. confirmar. Alfonso prat -Gay, el ex ministro de Hacienda y Finanzas del primer año de Macri, de 2015 a 2016. Y Guido Sandleris, el expresidente del Banco Central. Según Sergio Chodos, estos tres, tres ex funcionarios habrían intentado frenar justamente estos desembolsos. Eh, lo dijo en el portal Noticias Argentinas. Lo confirmó en el estape radio a raíz de estos dichos de, de Chodos, eh, un, un abogado argentino, Alejandro de eh, labró una denuncia para presentarla en los tribunales por eh, traición a la patria ante la Cunsa Sandlery eh, y perdón, y Pradgai. Bueno, básicamente ahora lo que está en juego es si el gobierno logrará destrabar nuevos desembolsos. El viernes comenzará el proceso de evaluación de lo que ha sido el, el acuerdo de facilidades extendidas aprobado en marzo del año pasado entre Argentina y el Fondo para refinanciar la deuda contraída por Macri. La gestión de estos tres exfuncionarios y básicamente lo que se iba a investigar, entiendo yo que probablemente tenga una repercusión importante, es si economistas de la oposición intentaron frenar desembolsos fundamentales para la economía argentina eh, para el, el resto del año antes de que termine el mandato de Alberto Fernández. Bueno. Además más está decir que tras la sequía histórica que se sufrió durante el verano, la peor en 100 años, y el impacto que tuvo en las reservas por cómo fue menguando la, la exportación y la liquidación de divisas, eh, el peso que tendría que hubiesen prosperado estas supuestas, supuestas gestiones para bloquear los desembolsos hubiese sido fatal para una macroeconomía que está... Eh, rogando que por favor lleguen más dólares, lo vemos en la presión sobre el dólar oficial a raíz del blue que hoy tocó los 365 pesos, eh, 465 pesos, su récord histórico y de los paralelos financieros el MEP y el cortado con liqui la brecha con el dólar oficial que hoy está en algo más de 220 pesos ya supera el 100%, es decir la presión por una devaluación es muy fuerte en este marco aparecen las eh, propuestas de dolarizar la economía y demás que bueno, venimos tratándolo en caro seca, esa es la noticia del día
3: bueno, una, una compulsa por ver quién se lleva mejor con el fondo y una compulsa eh, que aparentemente le haría daño al país. Y es, es,
4: una, es una presión, es un golpe por debajo de la línea de explotación, digamos, es un golpe, la verdad, bastante duro, sería gestionarlo, eh, un, un bloqueo de los desembolsos, que obviamente sí, sería perjudicial para el gobierno, está claro, los indicadores sociales ya lo demuestran, quién está llegando de la mejor manera a las elecciones, pero ahora impactaría de lleno en todos los indicadores sociales, y obviamente contra el gobierno, pero sobre todo en la situación del país que me parece no podría aguantar, algo algo así.
3: Claro, sería gravísimo. Bueno, eh, esperemos que nos suceda. Nos despedimos hasta mañana eh, en la hora del regreso. Eh, pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat. Juan, hasta mañana y saludamos a quienes nos ayudaron. Como
4: siempre, Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción ejecutiva. Ellos también van a aguantar. Vamos a aguantar todos. Todo, Vamos a todo. Llegar. Claro todo saldrá sí. bien.
3: Muy nos bien. vemos mañana. Nos vemos mañana.
4: Vamos a hablar clarito